0: Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Abrichten. Heute die 22. Meistergespräche-Folge mit dem Thema Dungeons, der zweite Teil. Hallo zusammen, ihr lieben Zuhörerinnen da draußen, zu einer weiteren Folge der Meistergespräche. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid, heute zum zweiten Teil des Thema Dungeons. Denn ein paar Fragen, die ihr uns geschickt habt und Gedanken konnten wir der letzten Folge noch nicht aufgreifen. freuen uns aber, das dieses Mal zu tun. Beziehungsweise nicht nur ich freue mich darauf, sondern auch meine mit und Meister, die da wären, die Josi. Hallo Josi. Hallo, Grüße. Dann der liebe Magnus. Hallo Magnus. Moin! Und natürlich, er darf nicht fehlen, der liebe Daniel. Hi! Hallo, Fex sei mit euch. So, ich bin Meister Henny von den Schwafelhelden. Mich kennt ihr ja. Und bevor wir ins Thema einsteigen, wieder einmal die obligatorische Frage, was ihr denn so gespielt habt. Was war euer Rollenspiel-Highlight? Und wenn keine Rollenspiele, dann ein anderes Spieler-Highlight seit der letzten Aufnahme. Wer möchte zuerst?
1: Ich mach's ganz kurz: Rollenspiele gab es jetzt leider totalen Leerlauf. Irgendwie sind alle Termine geplatzt, die wir gemacht haben. Aber wir haben dafür lustigerweise wieder in der Schule angefangen, eine Magic The Gathering AG aufzubauen. <lacht> da haut ja gleich mal wieder den Tee raus, oder? Sehr cool. Nicht
2: durch die Nase.
0: Bitte <lacht> naja. also noch, noch bin ich fertig. Ja, ja cool. Nice. Wie kam es denn dazu? War das von dir? War das deine Idee? Oder?
1: Ja, also wir hatten, wir hatten ähm, vor Corona eigentlich eine ziemlich lebhafte Magic-AG mit Turnieren, wo dann äh, teilweise sogar Leute aus äh, so, so Reisen äh, auf sich genommen haben, so 180 Kilometer. Sind, sie, sind ein paar Leute dann angereist und ähm, also es, dann hatten wir das ganze Jugendhaus im Prinzip für uns haben wir halt äh, riesen Turniere veranstaltet. Es war echt richtig, richtig gut. Ja, und dann mit Corona war halt natürlich ein ganz übercut. Wisst ihr ja selber, man durfte sich ja nicht mehr in großen Gruppen treffen. An der Schule wurden alle AGs abgeschafft, deswegen auch. Und ja, und die AG mache ich jetzt auch äh, quasi freiwillig nebenher, weil es sind immer noch genügend Spieler da, Leute, die sich noch daran erinnern. Und wir dachten, hey, komm, wird bestimmt wieder lustig. Und seitdem spielen wir jetzt wieder seit zwei Wochen, glaube ich, zwei Wochen, drei Wochen, glaube ich, äh, Magic the Gathering. Gibt
0: es denn noch eigentlich Eltern, die da was gegen haben, gegen solche AGs, aufgrund von der Inhalte, so wie das in den 80er, 90er mal war? Nee, ja. das hat sich glaube ich völlig verschlagen und verlaufen und hm. als ich jung war, das war schon lange her, da hatten <lacht> wir im Hort äh, eine Hero Quest spielerunde und die wurde tatsächlich verboten, weil die Eltern sich beschwert hatten über über den Inhalt davon. Okay, das waren noch Zeiten. Das war eine harte Pionierarbeit. Hero Quest <lacht> vor
3: Hero Quest vor allen Dingen. Ja, das ja. war ja crazy, ja. Das ist wahnsinnig. Ich, ich, auch damals in meiner äh, Jugend im Jugendausschuss unserer evangelischen Kirchengemeinde hier im erzkatholischen Münsterland, Da wurde mir auch noch damals untersagt, als Jugendangebot DSA anzubieten, weil es dort mehr als einen Gott gibt und weil man dort an Magie glaubt. Hm. Ja, Tatsache. Crazy. Wahnsinn. Crazy.
2: Ja, Gott sei Dank. Das ist alles lang vorbei.
0: Mein äh, Rollenspiel-Highlight, ja, ich habe mit den Schwaffelhelden spiele ich den Strom des Verderbens weiter. Wir sind auch natürlich ein, jetzt schon ein Stück weiter als Folgen, die released sind. Und äh, ja, ich finde es ein schönes Change of Pace, um es mal neudeutsch zu sagen, von den Dungeon-Abenteuern. Und das hat äh, mir viel Freude gemacht und das war auch das einzige Rollenspiel, was ich äh, gespielt habe in der Zeit. Ich freue mich aber schon auf das nächste in den Fängen des Dämons, was ein Community-Mitglied, ich glaube Klaus war es. Das ist ein Klaus, ob du das warst, hat gesagt, das war das Ende. Und eins der Tiefpunkte der Dungeon-Ära. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich eins der letzten richtig fiesen, klassischen Dungeon-Abenteuer bei DSA. Aber ich, als ich es gelesen habe, dachte ich, holy moly, das wird interessant. Da freue ich mich drauf. Aber ja, Strom des Verderbens ging weiter bei mir, bei uns.
2: Ich habe ein bisschen Fate gespielt, ein bisschen Fate geleitet. Und mein persönliches Highlight ist ähm, gewesen das Zitat eines Spielers. Äh, liebe Grüße an Nox gehen raus, falls er diesen Podcast jemals hören sollte. Ähm, es war das Zitat, dieses Setting ist ein einziges Minenfeld und zwar bezogen auf Fate und Vorurteil, angelehnt an Stolz und Vorurteil oder Bridgerton. Das ist ein Gesellschaftssetting, was ich anbiete. Und da haben wir den... Ähm, den Empfang gespielt bei einer wohlhabenden Londoner Familie. Und es wird dort auf jede Handhaltung geachtet, auf jedes Wort, auf jeden Tanzschritt, um es auszuspielen, nicht zu würfeln. Alles wird gespielt und es ist so herrlich. Man hat hinterher die Möglichkeit, Gesellschaftspunkte zu verlieren und natürlich auch dazu zu gewinnen. Es ist totales Chaos und total steif und wir haben jedes Mal Herzrasen, weil man sich denkt, ich darf jetzt bloß nichts falsch machen. Meine ganze Familie wird in den Dreck gezogen. Das macht einfach nur Spaß.
3: Auch mal ein ganz anderes Setting, so ne? Absolut, ja. Schön. Habe ich das richtig verstanden, Josi? Ihr würfelt da gar nicht?
2: Doch tun wir. Aber nicht um so Dinge wie: Kenne ich jetzt eigentlich die Etikette hier? Weiß ich, wie ich mich zu verhalten habe und würfel dann darauf? Das gar nicht. Das wird dann halt ausgespielt und entweder der Charakter kanns oder kanns halt nicht, beziehungsweise der Spieler kanns oder halt nicht.
3: Ah, okay, ja. Das ist. Spannend, das hat ja schon LARP-Elemente ganz starke, ne? Also.
2: Es äh, geschehen Dinge in diesem Setting, ja.
3: Okay. <lacht>
0: Spannend. <lacht> Muss man natürlich aber auch ganz schön bewandert sein in der, in der Etikette der Zeit, oder? Also ich wäre, ich, ich, wär, ich hätte jetzt so einen Mischmasch aus aus Superior so dramas und solchen Sachen würde ich mir zusammenreimen.
2: Also, ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung. Ich mache das nach Bauchgefühl, was ich mir denken könnte, was passt und halt, wie gesagt, die. Vorbilder, also ja. stolz und Vorurteil. Und ja. und
0: Hat denn jemand mit einem Handschuh einem ins Gesicht geschlagen? Wenigstens
2: noch nicht, aber es wurde schon mal jemand ins Bein geschossen.
3: <lacht> Statt der, so, wie du, so wie du grinst, Josie, das könnt ihr leider gerade nicht sehen, dieses wunderbare äh, Lachen. Du warst involviert, kann das sein?
2: Ich bin Spielleitung, ich bin immer involviert. Achso, okay, mein Fehler. <lacht> ich dachte, das ist mal der Charakter. Okay, könnte. Aber ich leite
3: mal über. Ja, mein Highlight, ich habe auch äh, Fate of the Caribbean äh, gespielt. Als Captain Hans Hansen aus Kiel. Wie ja heißt der? Ihn? Hans Hansen? Hans, Hans. Hans Hansen. Ach, Hans Hansen. Hans Hansen, der Horponier, der jetzt Captain ist. Jo, äh, viel zu viel geredet. Aber mein wirkliches Highlight ist die Tatsache, dass meine heißgeliebte Montagsrunde jetzt dieses... Abenteuer A1, die Verschwörung von Gareth kurz davor ist, zum Abschluss zu bringen. Uh, also ich gehe schon seit drei. Sessions davon aus, dass wir es endlich zum Abschluss bringen, aber dann geht die Truppe eben doch noch mal in den Raja-Tempel und sagt, jetzt erstmal Wellness. Und äh, dann, Juhu. wie das immer so ist, wenn man denkt, so einerseits ein super Abenteuer, sehr komplex, wenn man es ausstaffiert und die ganzen Railroading-Elemente rausnimmt und dann roadet die Gruppe sich trotzdem plötzlich selber an eine ganz andere Stelle als ans Ziel. Aber so ist das, das gehört dazu.
0: Aber kommen Sie denn dem, dem, äh, dem Täter auf die Schliche, dem eigentlichen? Äh, äh, ja gut, wir werden sehen. <lacht> Truffle-Headen kommen in fünf, sechs Jahren da auch noch hin.
3: Ich bin gespannt, wie sie es lösen und ob sie es lösen. Ich
0: auch, ich auch. Ja. ja, schön. Ihr Lieben, danke für eure Highlights. Und bevor wir ins Thema Dungeons 2 einsteigen, haben wir noch eine Meldung zum vorherigen Thema Railroading gehabt. Eine interessante Frage, Magnus, ich greife jetzt mal deine Wortmeldung auf, weil du jetzt gesagt hast, dass die Spieler das quasi da derailed haben, denn die Frage, ich habe mir bei den Fragen jetzt nicht rausgeschrieben, von wem die sind, das werde ich mir in Zukunft mal versuchen, das zu machen, aber egal, wer sie geschickt hat, vielen Dank dafür. Also, ich habe noch eine Frage zum Thema Railroading. Können und dürfen auch Spieler railroaden? Zwei Beispiele. Die Helden werden von einer org Heldinnen werden von einer Org-Patrouille kontrolliert und weitergewunken. Puh, das war knapp. Eine Person aus der Gruppe dreht sich aber um und sagt, alle Orks sind doof, weil, Argument, mein Held würde das ja machen und es kommt zum Kampf. Beispiel 1. Beispiel 2. Die Gruppe erkundet ein Grab, sie werden von Mumien angegriffen, eine Wissensprobe etc. ergibt die Erkenntnis, dass Feuer gegen Mumien hilft. Ein Spieler spielt aber die Angst aus, den Schrecken seiner Figur. Er lässt die Fackel fallen und kämpft nur mit Fäusten. Dadurch landet die Gruppe auf der Schiene, wo der nächste Stop Total Particle heißt. So, in den beiden Beispielen ist das jetzt... Das wäre dann von einem Spieler quasi railroaded. Ich, ich verstehe das so, dass der Fragensteller meint, wenn ein Spieler die Handlung wirklich so massiv beeinflusst durch eine Handlung und sagt, dass man hält, würde das ja tun. Oder ich finde das jetzt spannend für die Story, wenn ich es da einen Fehler mache. Wie steht ihr dazu grundsätzlich? Und habt ihr da, ist das für euch ein No-Go oder hängt es vom Ausmaß ab? Wie ist das für euch, wenn sowas passiert? Ich meine, gerade bei diesen Beispielen jetzt. Ich kriege schon Plack, wenn ich das höre. Also
1: Lass
0: <lacht> mal lieber das war, Josie soll mal zuerst. Ja, Platz ja, guck geht. mal,
1: die, die schaut schon mit den Hufen, guck mal. Ja. <lacht> um,
2: ich glaube, ich muss die beiden Beispiele einzeln angehen, weil ich persönlich empfinde das nicht als Spieler-Railroading, was dort beschrieben wurde. Gerade im ersten Beispiel, als gesagt wurde, um, weil mein Charakter das so tun würde. Wenn das Ganze vom Charakter ausgeht, finde ich das tatsächlich total gut eigentlich, wenn es wirklich zum Charakter passt und also zumindest in den Settings, die ich eher spiele, heißt nicht diese vorgeschriebenen Abenteuer, sondern selbstständig die Sachen auch zu schreiben und darauf eingehen zu können. Finde ich es toll, wenn Spieleraktionen auch einen kompletten Plot mal sprengen. Daraus entstehen wunderbare Abenteuer und es macht mir große Freude damit auch als Spielleiter einfach die Herausforderung zu bekommen, damit umgehen zu müssen. Ich sage ja bitte, solange... Es in die Geschichte und zum Charakter passt. Auf Teufel komm raus zu sagen, ich mache das jetzt nur, weil ich spüre, hier ist ein Plotstrang und ich möchte das Ganze gerne brechen. Das geht mir auch gegen den Strich. Aber wenn der Spieler im zweiten Beispiel, oder der Charakter besser gesagt, die Fackel fallen lässt, weil er sagt, ich habe jetzt plötzlich totale Angst, lässt die Fackel fallen, erwarte ich von den anderen, dass sie ja auch, wenn sie das Wissen haben, sich die Fackel schnappen, darauf eingehen, dass sie den Spieler, äh, den Charakter, Entschuldigung, da rausholen. Also, dass das Ganze mehr in dieses Rollenspielelement geht, in das Charakterspielelement. Ich finde das eigentlich sehr gut. Und empfinde es nicht als Railroading, sondern als spielleiterische Herausforderung. Ich sehe zweifelnde Gesichter, aber es ist trotzdem meine Meinung.
0: Nein, ich überlege nur, weil ich dir eigentlich im Großen und Ganzen zustimme, was ich dir mitzufügen kann. Ich empfinde die beiden Beispiele nicht direkt als Railroading, weil. So wie ich das verstehe, aber ich war bei der Folge ja nicht dabei, deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich da nicht zu so viel zu sage zum Thema Rewording, aber es geht ja vor allen Dingen um die Alternativlosigkeit innerhalb eines, eines, eines Narrativs und in diesen beiden Fällen weicht man zwar ab, aber eröffnet halt neue Erzählstränge und das ist ja nicht alternativlos. Ich stimme dir zu, ich finde, es, wenn, das würde mein Charakter aber machen, muss man sich halt hüten, weil das sagen oft Spieler, die den Kontext der Gruppe irgendwie außer Acht lassen. Also, die dann sagen: Ja, mein Charakter würde das machen, aber nur in einem sozialen Vakuum vielleicht. Aber in dem Beispiel mit den Orks frage ich mich, welcher Charakter, der nicht lebensmüde ist. Ich meine, es geht ja um Leben und Tod innerhalb der Spielwelt und dass der anderen würde das wirklich machen. Bei solchen Aktionen erinnere ich aber immer an das Credo von mir, dass wenn man sich als Spieler einen Helden spielt, der einfach einen, sich als wie ein Arsch benimmt, man muss schon irgendwie so spielen, dass die Heldengruppe die anderen Lust haben, mit dir weiterzureisen. Es sei denn, man steht unter Zwang. Zum Beispiel das Setting ist ein Gefangenentransport à la Conair oder so. Klar, da ist das ja vorgegeben. Aber so eine klassische DSA-Heldengruppe, wenn da einer die ganze Zeit die anderen bestiehlt oder immer die Orks angreift oder immer dafür sorgt, dass man kurz vorm Tod steht, das finde ich, diese Art von Railroading würde ich dem Charakter sagen, irgendwann, ja gut, die anderen reisen jetzt ohne dich weiter oder so. Weiß ich nicht. Also ja, das würde ich auch unterbinden durch ein Gespräch. Und das mit der Mumie, Finde ich eine schöne Couleur. Ich persönlich bin ja als alter Retro-DSA-Spieler, ich würde sowas den Würfeln überlassen, ob der Angst kriegt oder nicht und nicht jetzt den Spieler entscheiden lassen. Also selbst wenn er sagen würde, ich kriege Angst, würde ich sagen, alles klar, du kriegst Angst, mach eine Totenangstprobe. So. Und dann würde es tatsächlich dazu kommen können, dass er die Fackel fallen lässt. Und das wäre dann natürlich super spannend. Und dann würde es den Kampf dann auch viel lustiger machen. Geht die Fackel aus? Kann die jemand aufheben? Können wir die wieder anzünden? Also finde ich jetzt das Zwe beides schöne Ideen, aber eigentlich die, ist die Intention für mich das Entscheidende. Will man sabotieren oder will man wirklich die Geschichte spannend machen? So. Also alles in Maßen finde ich das ist auch in Ordnung so. Grundsätzlich ist es aber erlaubt, ja klar. Ich, ich, ich möchte
3: die Fragestellung zerboxen. Mach du ruhig erstmal.
1: <lacht> okay, ich glaube, ich habe da, ich habe vielleicht bei der Fragestellung, sowohl bei Frage A als auch bei Frage B, einfach das Problem, dass das für mich überhaupt gar kein Railroading ist, was ich als Rail Railroading empfinde, weil es ist halt eine, Jetzt, also, es ist eine Charakterentscheidung. Es ist Charakterspiel. Ob es jetzt Gutes ist oder Schlechtes, wie jetzt Handy gerade erklärt hat, ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ja, aber ich meine, wenn man das jetzt einfach mal so ein bisschen weiterspinnen würde, dann wäre ja jede Charakter- oder Spielerentscheidung Railroading. Also, das ist nicht so, also, das ist nicht meine Definition von Railroading. Und wir hatten ja beim letzten Mal auch ziemlich viel diskutiert. Es gibt ja unglaublich verschiedene Auffassungen, was Railroading für einen ist. Und dann hatten wir auch schon gesehen, jeder von uns hatte eine andere Vorstellung, was Railroading für für ihn oder für sie eben ist, aber wenn jetzt ein Charakter eine Entscheidung trifft und es dann ausspielt, dann ist das ja jetzt kein Railroading, es ist ja einfach eine Entscheidung, die getroffen wird aus Sicht des Charakters und für mich ist das, das ist halt einfach spielen, das ist kein Railroading, es ist halt einfach, du hast halt eine Entscheidung getroffen und das wird dann ausgespielt.
0: Klingt so ein bisschen so, als würde der Fragesteller, ich will es nicht unterstellen, also, dass der Fragesteller, dass es ein bisschen umgedreht ist, also, dass der Meister in diesem Beispiel ja einen ganz anderen Plan hatte und dass die Spielerentscheidung als Railroading empfindet, aber vielleicht auch, weil er selbst zu sehr schon, sage ich mal, davon ausgegangen ist, dass die Orks auf jeden Fall weitergehen und die freilassen. Aber wenn man halt natürlich selber so eingeschränkt denkt, empfindet man ja vielleicht Spielerhandlungen als Railroading, weil man selber schon vorher sich so eingeschränkt Gedanken macht. Das kann natürlich auch daran liegen.
1: Ne? Also für mich ist es, so, wenn du jetzt von einer Situation in einer Situation eine Entscheidung triffst, ist das jetzt für mich kein Sinne, also in dem Sinne kein Railroading, wie das, was wir ja beim letzten Mal uns schon, ja, sondern es ist halt wirklich so eine, so eine Perlenkette von Ereignissen, die halt einfach durch den Spielleiter vorgegeben sind. Also wenn einer Railroading macht, dann bin, dann bin ich als Spielleiter das. Ja, und meine, Spie <lacht> und meine Spieler, meine Spieler können nicht Railroaden, ja. Also die können nicht, jetzt was so überspitzt natürlich formuliert, ja. Also, gesagt, dass... das die Macht beim Railroading liegt beim Meister nicht bei den Spielern. Ja, ja. Im, klassischen,
0: im klassischen Sinne, ja. ja Magnus. Ja,
1: ja ich habe dem eigentlich kaum
3: was hinzuzufügen. Also die Verantwortung würde ich noch hinzufügen. Nicht nur die Macht, auch die Verantwortung. Ne? Wer kennt nicht den großen alten äh, Sinnspruch? Große Macht führt zu großer Verantwortung. Ich glaube, es war Spider-Man. Genau das. Und der Rest wird schon gesagt. Ich halte kurz. Ich schließe mich euch an.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Dungeons. Da haben wir noch ein paar Fragen, eine Handvoll Fragen von euch da draußen bekommen. Das eine bezieht sich tatsächlich schon auf Railroading im Dungeon. Ja. Ich, ich lese mal vor. Ist Railroading im Dungeon erlaubt? Da sind wir wieder bei diesen scharfen Begriffen. Ist Railroading im Dungeon erlaubt? Man hat ja vielleicht einen Plan, in welcher Reihenfolge die Räume abgehandelt werden und möchte dies umsetzen. Oder erstellt man mehrere Räume, um mehrere mögliche Routen anzubieten? Also ich, ich vermute mal du hast jetzt irgendwie x Räume und die sind in sich logisch unterteilt, wie am Ende steht dann der große Boss und du musst erst den Schlüssel aus Raum A sammeln und im Raum C die Information und so weiter, ist dann Railroading erlaubt. Tja, wer von euch hat deine Meinung zu?
3: Ich baue meine Dungeons gegebenenfalls, wenn sie mir aus dem Abenteuer kanonisch herkommen und nicht passen, baue ich sie um. Ich habe es gern logisch nachvollziehbar, ich fand beispielsweise das Schiff der verlorenen Seelen, um jetzt mal ein Art Railroading Dungeon zu nehmen, das war mir mega trashig, dass ein Schiff so aussehen soll. Also habe ich ein Schiff konstruiert und habe die Schwierigkeiten und Probleme auf eine ganz andere Weise hinzugeführt, nämlich die man auf einem Schiff hat. Es ist doch eine Dämonenarche. es ist doch kein ja. Schiff. Deshalb sieht sie auch aus wie ein Dungeon aus den 80ern, genau. Also ja, wie gesagt, also so mache ich das. Und wenn man in irgendeinen Burgverlies rein will, dann mache ich mir tatsächlich die Mühe und denke mir, ey Leute, es gibt mal Leute, die diese Burg gebaut haben, die hatte einen Zweck. Da geht es um Fragen von Sicherheit, Schutz, Kontrolle und von, von, von Logistik und so weiter und so fort. Und das ist dann auch das Dungeon. Und wenn es darum geht, dass es da bestimmte Geheimgänge geben soll, mit denen man bestimmte Gefahren aus dem Weg gehen kann oder, oder, oder. Und es stellt sich heraus, ach so, der Schlafsaal der 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 Königin, der ist praktisch überwachbar über einen Geheimgang. Dann weiß man, ah, der Burgherr, der das entworfen hat, war nicht nur ein ziemlicher Arsch, sondern das lässt sich dann eventuell herausfinden und auch nutzen, dementsprechend Schwierig. Also, dass man das so railroadet nach dem Motto, ja, man braucht erst den Schlüssel und den Passierschein A38 und dann braucht man diese Informationen und dann kann man das erst kombinieren und dann kann man erst im letzten Raum, der vorher aber bereits zugänglich ist, den, den Big Boss besiegen. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich finde, das ist einfach mega schwaches Schreiben und eine mega schwache Dramaturgiekurve. Das kann man anders gestalten.
1: Mm, ja. Muss man aber nicht. Nee, also gleich mal, gleich mal, gleich mal Einspruch, aber ich denke mal, ähm, zum einen, ich glaube mal zum einen sind diese diese Schlauchlevel, also ein Dungeon ist ja im Prinzip, wenn ich jetzt auf Computerspiele übertrage, so ein Schlauchlevel, ja, wo du halt so irgendwie durchgehst. Ich habe jetzt gerade irgendwie so das Bild Schlauchlevel gegen Open World Computerspiele irgendwie im Kopf. Und objection, objection, Die objection von der objection. <lacht>
3: Da muss, nein, muss es doch gar nicht sein. Also, also wir sprechen ja jetzt wirklich von diesen ganzen alten Uraltsachen, ne? 80er, ja. 90er oder oder, ach Gott, wenn ich mich überlege, diese, diese, seht's mir nach, die Atmosphäre war toll, aber manchmal, wie die Dungeons aufgebaut waren, wenn du dir die Drakensang anguckst oder so, da rollen sie mir die Fußnägel hoch. Also das, das, das also bitte? wirklich. Ja, äh, gerne, bitte, Josi, mach.
2: Gerade mit Drakensang, ich habe Drakensang am Fluss der Zeit abgebrochen, weil ich dieses, aufgrund eines Bugs übrigens, dieses blöde fünfte Siegel nicht gefunden habe und diesen Dämon nicht besiegt bekommen Egal. Wie auch immer. Schwierig. Entschuldigung. Eigentlich geht es ja um, um Railroading in Dungeons. Ähm, ich persönlich, wenn ich Dungeons baue, ich baue gar nicht mal unbedingt, sodass ich jetzt sage, hier ist Raum A, dann ist Raum B und da ist Raum C und da passiert jeweils X, Y und Z. Sondern ich überlege, was ist logisch für den Fortgang der Geschichte. Wann braucht es etwas mehr Spannung oder so? Das heißt, es gibt Räume, ja, aber ich platziere dann das, was die Gruppe gerade braucht, in diesen Räumen. Also ich überlege mir vorher, okay, brauchen die jetzt gerade einen Schlüssel, ist jetzt gerade mal ein bisschen Denken angesagt oder sind die gerade so unkonzentriert, dass es eher mal darauf hinausläuft, dass die ein bisschen mehr Action brauchen oder ein bisschen mehr Ruhephase. Also ich versuche das eher dann auf die Gruppendynamik anzupassen. Ja, es ist Railroading, aber es ist halt kein festgeschriebenes, ich baue einen Dungeon schon, damit der genauso abläuft. Aber es ist trotzdem Railroading, glaube ich. Nur halt anders. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. In meinem Kopf ergibt das Sinn, Entschuldigung.
0: Ich weiß, was du meinst. Also, okay. Das wäre das wär so ein bisschen die Antwort, die ich gegeben hätte. Also Railroading nur in dem Sinne, dass ich das Pace des Abenteuers, aber auch im Sinne der SpielerInnen, wie ich es mir vorstelle, ja auch mache, dass sie zum Beispiel das Abenteuer nicht wie, wie bei einem Exploit bei einem Computerspiel, sag ich mal, sofort lösen. So, dann lasse ich den Geheimgang halt weg, damit die noch den zweiten die zweite Etage erkunden müssen. Aber auch, weil ich merke, die haben Freude daran. Die wollen das gar nicht shortcutten. Das würde ich railroaden. Und ansonsten das Problem, die Krux dabei, die Frage zu beantworten, für mich ist halt, dass wir diese alten Abenteuer ja extra spielen, teilweise. Jetzt, Magnus, um auch auf dich einzugehen. Als Schwafelhelden für diesen Podcast, um eben dieses altmodische, hakelige, staubige, un ich sag mal, elegante vom Design her mitzumachen. Und die Schwafelhelden, die clearen ja alle Dungeons auch. Das ist ja auch so eine eigenartige DNA der Spielergruppe. Das heißt, ich muss mir darüber gar Gedanken machen, weil die gehen sowieso durch alle Räume durch, weil die wollen alles erkunden. Deswegen, ja, ich würde Dungeons nur dann railroden, wenn halt die, die Dramaturgie dadurch abgekürzt wird oder das uninteressant wird. oder so. Und dann würde ich Räume teilweise weglassen. Also, Kämpfe lasse ich dann oft weg durch das Tor der Welten, dann haben die drei Encounters hinter sich, dann kommen noch fünf, die lasse ich alle weg. Oder halt, wenn die zu früh an ihr Ziel kommen, das verzögere ich auch künstlich. Also, dass dann einfach dann der Schlüssel doch nicht passt oder abbricht oder die woanders lang müssen. Aber auch nur nicht, weil ich denke, ja, ich bin aber der Meister, ich habe gesagt, das ist schwieriger, sondern weil ich halt dann der Spielspaß ans Flöten geht. Also, gehe auch nicht auf den Golfplatz und leg den Ball einfach direkt ins Loch, da muss ja ein bisschen was passieren. So. Also nee, Das ist Railroading äh, dann bei mir, das mache ich auch. Aber dass diese Dungeons halt, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die halt so realistisch sein müssen und so. Ein bisschen Kohärenz, ja. Also dann sind da Orks und Goblins, dann sind die Goblins die Sklaven von den Orks. Ja, auf jeden Fall. Aber so dieses ganz, ganz Simulationsansatz-Ding dir Magnus haben wir halt nicht. Aber wie gesagt, die Schwafelhelden haben ja auch diesen Ansatz extra so ein bisschen retromäßig unterwegs zu sein.
3: So. Ich wollte gerade sagen, also an da, einmal das, was du sagtest, Daniel, und einmal jetzt, was du sagtest, Tenny. Aber deshalb hat man ja seine Konzeption mit seiner jeweiligen Runde, ja. der jeweiligen Kampagne oder eben genau. sobald neue Leute in die Gruppe, in die spielenden Gruppe dazukommen oder eben nicht. Deshalb gibt es ja diese von mir so selten erwähnte Session Zero, in der man auslotet, wie man denn spielen möchte, die ich noch mal allen ans Herz legen mag, damit man eben genau
1: weiß, auf was habe ich Bock. Ja, ja, ja. Das, das klingt interessant, wir sollten eine Meisterfolge dazu machen. Meister Zero, oder? Meisterfolge Zero, ja. Genau. Niemals! Es gibt da, es
0: gibt da ganze, ganze Systeme wie Dungeon Call Classics, die sind nur darauf ausgelegt, durch völlig hirnrissige, irrsinnige, unrealistische, komplette, bekloppte Dungeons zu crawlen. Und deswegen ist es wirklich eine Frage der Spielegruppe. Ich persönlich finde es schön, wenn man beides macht. Also wenn man mal einen richtig bescheuerten Dungeon spielt, aber eben auch mal dann wieder ein etwas sophist mehr sophisticated Abenteuer, also immer wieder mal abwechselt. Ja. Hatten jetzt alle was dazu gesagt? Daniel, hast du schon was dazu gesagt? Ich glaube nicht.
1: Ja, ja, ich habe angefangen, aber dann hatte ich eine Objection Inception und dann <lacht> <Ich, lacht> habe ich jetzt, glaube ich, jetzt zur so Hälfte vergessen. Also, was ich sagen wollte. Aber nee, es ist ja, es ist ja so, ähm, die ursprüngliche Frage war ja, ist ein Dungeon Railroading?
0: Ist Railroading im Dungeon erlaubt? Also, weil ist man, Railroading hat, im Dungeon erlaubt? man hat ja vielleicht einen Plan, in welcher Reihenfolge die Räume abgehandelt werden und möchte dies umsetzen.
1: Ja, also ich glaube, da hast du halt zwei verschiedene Sachen. Also einmal die, in der Vorbereitung, wenn du das konzipierst, dann ist es, glaube ich, natürlich im ersten Augenblick Railroading, weil ich, also entweder hast du halt ein gekauftes Abenteuer oder wenn ich jetzt tatsächlich einen Dungeon planen würde, dann würde ich tatsächlich ganz klassisch sagen, keine Ahnung, es ist jetzt wirklich mal ein Keller, wo man jemanden befreien muss, oder was, was auch immer, ja, und dann ist es natürlich ein enger Raum, wir haben ja gesagt, es ist ein begrenzter Raum, es ist ein abgesteckter Raum, da wo die halt eben durch müssen, um ein gewisses Ziel am Ende zu erreichen, keine Ahnung, hau den Endboss um, oder befreie keine Ahnung, befreie, befreie irgendjemanden. Andererseits ist es dann halt so, wenn du halt nachher merkst, was ist denn eigentlich die DNA von der Gruppe, worauf haben die Bock? Klar baust du dann halt nachher bei der Ausführung, und das ist nachher ein anderes Thema, aber dann klar reagierst du als dann nachher bei der Ausführung irgendwie anders, dass du sagst, okay, in dem Raum ist jetzt halt doch nicht noch ein Kampf, sondern da finden sie halt eben High Tanke weil das gerade irgendwie notwendiger ist. Also du baust es ja nachher natürlich irgendwo um, aber zugespitzt würde ich jetzt mal sagen, so ein Dungeon ist für mich ja eigentlich so der Innenbegriff des Railroadings. Es ist halt so geradeaus aufs Ziel zu. Ja... Naja. Du kannst ja nicht abhauen aus dem Dungeon. Ich meine, wenn du reingehst, dann willst du ja irgendwo ans Ziel und das Ziel ist halt meistens genau am anderen Ende.
0: Der Schwarzmagier mit unseren Golem.
1: <lacht>
0: genau. Der schwarze ah. Turm zum Beispiel.
3: Ja, genau da kann man doch abhauen.
1: Aber welcher ja, aber,
0: Abenteurer haut denn ab? Aber wer haut denn, warum? Wer haut denn ab? Dann brauchst du doch gar nicht die SA zu spielen. Das ist doch... Also, da bin ich, da bin ich, da, nein, da bin ich bei Uli Kiso. Wenn die Helden keinen Bock haben, den Leute zu befreien, dann sollen sie Monopoli spielen. <lacht> ja, dann, das macht
3: bestimmt auch riesen Spaß. Ich weiß nicht, ist das dann das rote und weiße Kamele-Spiel, ist dann das Pendant dazu? Aber, also ich weiß nicht, wenn man das als One-Shot-Spiel bin ich bei euch. Wenn man sagt, flechten das in eine größere Kampagne ein, dann ja. ist es absolut logisch mit Stufe 1, 2, 3 Charakteren zu sagen, uiuiui!
0: Na, warten wir mal! Ja, aber dann, dann, dann ist es ja auch, dass man später wiederkommt. Das ist ja auch nochmal was anderes. Noch anderes.
3: Exakter Mundo und so ist es in meiner, äh, in meinem aktuellen Durchlauf in äh, meiner selbstgemachten Herz des Reiches-Großkampagne jetzt gerade gelaufen. Die haben den Schwarzen Turm gemacht, bevor sie zur Verschwörung vor Garrett gekommen sind. Und sie werden, wenn sie es vorher nicht clearen, dann wird es später in der G7 dahin gehen. Aber das, dann ist es ja sind wir ja beim Kampagnenansatz, klar. Richtig. Aber deshalb meine ich, es macht einen Unterschied, ob man sagt, okay, wir machen jetzt das Abenteuer für sich oder es ist ein One-Shot oder man macht es am Ende sogar auf irgendeiner Convention, bietet man es an. Ja, klar. Oder man sagt in der Kampagne und wir können dahin zurückkehren. Und was erinnere ich mich gerne an das 1992er Die Schicksalsklinge, wo man teilweise aus Gründen von Ernährung, Durst oder zerbrochenen Waffen und zerbrochenen Dietrichen sowieso nicht weiterkam und erstmal wieder raus musste. Esst mehr
0: Käsetoast.
3: Esst mehr Käsetoast,
0: <lacht> Ja, ja, ja. Ja, gut, aber das ist ja wieder dann, das ist ja dann auch wieder, dann auch was anderes in der Kampagne. Aber wenn ich jetzt den schwarzen Turm vorbereite mit einer Spielegruppe und die, oder ich sag mal, den Fängen des Dämons oder egal, um die Gruppe fängt an zu spielen und sagt, wir wollen aber nicht in den Dungeon gehen, dann sage ich gut, dann ist der Spielabend halt dann beendet. Also was soll ich da als letzter auch, macht auch keinen Sinn, so. Gut, eine Frage. Ah, ich weiß jetzt nicht, also die Frage war ganz kurz gestellt, muss ein Dungeon immer als solcher zu erkennen sein? Interessante Frage, ich weiß nicht genau.
3: Also, wir sind immer noch in Deutschland und das, was draufsteht, ist auch drin. Und wenn da nicht ein Zettel mit Dies ist ein Dungeon an dem Eingang klebt, dann ist es auch keiner. Nein, Quatsch. Muss ein Dungeon als ein solcher erkennbar sein? Nein. Hey, muss gar nichts, also... Ich, muss gar nichts. ich wünschte, das ist so eine Frage,
0: das hätte ich auch mal machen müssen. Ich, aber wie gesagt, das ist ja auch jetzt ein bisschen, ähm, dass wir so die Community-Rückmeldung ein bisschen stärker aufgreifen, ist für mich auch jetzt Neuland. Deswegen seht es mir nach, ich hätte da nochmal aktiver nachfragen müssen. Also ich kann mal spontan sagen, nee, warum? Also wieso muss ein Dungeon als solcher erkennbar sein? Er wird erkennbar als Dungeon, sobald die Helden nach drei, vier Räumen merken, okay, äh, das ist jetzt ein Dungeon. Ich meine, Josi hatte in der ersten Folge ja gesagt, dass für sie quasi alles ein Dungeon sein kann. Siehe zum Beispiel auch Zug durch das Nebelmoor, ist ja auch äh, quasi 36 Kästchen mit Dungeon. Oder durch das Tor der Welt ist ein baum -Dungeon. Nee, muss nicht als solcher zu erkennbar sein.
2: Ich bin voll bei dir, stimme dir zu 100% zu und werde bei meinem nächsten Abenteuer, das ich leite und in dem ein Dungeon, egal ob er jetzt erkennbar ist oder nicht, vorkommt, auf jeden Fall diesen Zettel mit anbringen mit Dies ist ein Dungeon. Ich verspreche es hiermit, in der nächsten Folge, in der es ein Dungeon, bei mir gibt es Folge vor allem, in der nächsten Session, in der es ein Dungeon gibt, äh, wird es diesen Zettel geben.
3: Nur eine Warnung. Das habe ich in meinen Cthulhu-Runden und in den One-Shots auf Conventions erlebt. Wenn du dran klebst, äh, es ist ein Dungeon, dann löst das bei den Mitspielenden was aus. Dann wollen die sich vorbereiten. Also, wenn du so One-Shots mit maximal vier bis fünf Stunden planst, Vorsicht, es könnte sein, dass eine Stunde Vorbereitungszeit drauf geht.
2: Keine Sorge, ich schicke die einfach erst zur Vorbereitung, schicke sie dann durch das Stargate und dann in den Dungeon. Dann können sie sich nicht mehr vorbereiten.
0: Na gut, ich meine, man kann jetzt natürlich der Fairness halber sagen, dass du als Meister oder Meisterin sagst, den Spielern, dem, dass den Spielern bewusst ist, dass sobald sie jetzt da in das Loch hineinsteigen, jetzt die nächsten drei, vier Stunden da im Dungeon crawlen, der Fairness halber kann man das irgendwie andeuten oder so dass dann irgendeiner, der der am Brunnen noch eine junge Frau steht, die dann sagt, oh, seid, seid ihr sicher, dass ihr da hinabsteigen wollt, ohne eure Vorräder aufzufrischen, hinter die Hinten? Hint. So, ja, aber das, also, ja, ansonsten wüsste ich halt nicht, warum man einen Dungeon nicht erkennbar äh, machen sollte oder tarnen sollte. Ich, so, egal, wer diese Frage geschickt hat und es hier gerade hört und sich die Haare im unerkannten Dungeon rauf, dass er sein Zuhause nennt, bitte die Frage nochmal spezifizieren und an uns weiterleiten.
1: Ich würde ich würd sagen ich würde sagen nein, weil die ähm, weil ich so ein bisschen dagegen bin, solche, solche Metabegriffe am Spieltisch zu verwenden. Also ich habe was dagegen, wenn jetzt die Spieler nachher beispielsweise sagen so, ach ja, klar, das ist jetzt der äh, Plothook, ach ja, klar, das ist jetzt hier der Questgeber, ach ja, okay, jetzt kommt hier der Dungeon. Weiß nicht, also da, das ähm, macht für mich halt so die Immersion irgendwie kaputt, das macht dann auch so ein bisschen so dieses, dieses ja, lass dich doch in das Abenteuer entführen. Das macht es mir dann auch so ein bisschen kaputt, ja, wenn ich dann so irgendwie so einen Spieler jetzt dabei hätte, der sagt so, ja, klar, das, das ist der Aufbau, ich durchsteigt durch die Struktur des Abenteurs, bla, 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 und dann da speziell ankündigen das ist ein Dungeon, hm, da ist doch der Zauber weg, oder? Also ich wenn, ich meine, wenn du jetzt die Tür aufmachst ja, und dann denkst du, boah, da geht's aber tief hinab, ja, hm, könnte gefährlich werden, aber hey, wir sind Abenteuer, wir schaffen das, komm, wir stüffeln da mal rein, guck mal, was hinter dieser Tür ist, ja, und dann geht es noch weiter und noch weiter und noch weiter. Ja, und wenn du davor sagst, so, wenn du jetzt als Spielleiter sagen würdest, ach Leute, übrigens, das ist ein Dungeon, dann ist so, ah äh, ja, super, danke. Aber bist du zu weit im Meta-Ding Meta drin? So, mhm. ja, ja, das genau, und das, das würde mich da
0: tatsächlich irgendwie irgendwie stören. Habt ihr einen, den Dungeons, die ihr gespielt habt, habt ihr einen Lieblingsdungeon oder einen Worst Case Dungeon erlebt und könnt ihr noch sagen, warum? Ich kann es kurz machen. Ich habe ja tatsächlich nicht so viele DSA-Abenteuer gespielt, wie alle immer denken, deswegen, aber es ist das Grabmal vom Bricklo, finde ich einen schönen Dungeon, aber wegen der A Anbindung in diesem Schlachtfeld und so, das fand ich richtig eerie, also unheimlich und spooky. Den fand ich ziemlich gut, aber als Dungeon selber, glaube ich, im schwarzen Turm, den, den Dungeon unten fand ich gut, weil der einfach so drei Aspekte hat. Die Tür, das Laboratorium mit dem Geheimgang und dann das Finale mit dem Fluss. Einfach drei Räume, drei Aspekte, gutes Setting, finde ich, besser Dungeon. Und miesester Dungeon, boah, ich glaube, der kommt jetzt bald. <lacht> Das kann ich wirklich kaum beantworten, weil ich ja Dinge, die besonders käsig sind, ja auch viel abgewinnen kann, weil ich es halt eben mit diesem Blick der Schwafelhäden sehe. Also ich freue mich auf, den, auf Dungeons, die einfach dann nicht so gut sind. Das ist für mich wie ein Trash-Filmabend. So. Kann ich deswegen nicht beantworten und möchte ich es auch an dieser Stelle äh, nicht.
1: <lacht> okay, was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, obwohl es jetzt echt schon ewig, ewig, ewig her ist, irgendwann mal so Ende der 90er, Mitte der 90er, Ende der 90er, da haben wir ja die Philiasson-Saga gespielt und da kamen wir ja zu diesem Himmelsturm. Und den fand ich super. Also, einmal zum, zum Leiten fand ich den fantastisch. Ich fand den von der Atmosphäre von der Story her, von der Einbindung her, also wieder da in dieses Abenteuer eingebettet wurde, fand ich einfach fantastisch. Was man da alles entdecken konnte. Und diese Stimmung, ja, und nachher irgendwann mal diese Paranoia, die dann so losgeht, ja. Weil ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben die ja, glaube ich, oben im Turm angefangen. Und der Turm ging ja nachher erstmal ewig weit runter. Der steckte im Eis. Ich weiß es ich weiß es nicht mehr ganz genau, ja, wie es war. Auf alle Fälle weiß ich halt doch, dass meine Spieler da halt so total, also so eine, so eine, so eine richtig schöne Paranoia einfach hatten, weil sie halt gemerkt haben, hey, von unten kommen auf einmal Geräusche, ja. Und die kommen halt langsam so nach oben. Es schoppt sich durch den Turm nach oben. Und du hattest ja halt in diesem Schicksalsplan, der, der Turm, der war ja super detailliert, da gab es ja unglaublich viel zu entdecken. Also nee. den fand ich jetzt beispielsweise echt äh, super, aber wie gesagt, das ist schon ja, Mitte der 90er her, aber das war echt was, wo ich dann denke, so, boah, das war damals schon geil.
0: Ja, man landet, glaube ich, mit diesen Seglern oben, ne, auf so einer, wie auf so einer Plattform. Ja, genau. Ja. ja, und dann okay, das war jetzt ein guter Dungeon. Ich weiß nicht, ob alle damit hier einverstanden sind. Ich glaube, einer ist ja schon am Rotieren. Aber bevor <lacht> willst du, Magnus, bevor du was dazu sagen kannst, was war denn so Worst-Case-Dungeon oder, oder einer, den du nicht so mochtest?
1: Ich glaube eigentlich, dass ich relativ wenig Abenteuer oder kaum Abenteuer gespielt hatte, wo es wirklich so richtige Dungeons gab. Ich glaube, ich habe so ein bisschen verklärten Blick auf das Zug durch das Nebelmoor, weil das das zweite Abenteuer war, was wir jemals gespielt haben. Und äh, das ist jetzt ein bisschen anders als bei dir, Henny, also wenn ich es mir jetzt heute nochmal angucke, ich habe es ja letztens auch mal gemacht, einfach mal so ein bisschen zum durchlesen, das war halt schon so klar, das war halt so das allererste Design Dungeon Design, das war einfach so die Designphilosophie damals, das war schon so ein bisschen. Joa, okay. <lacht> ja, okay. Ja. Ich meine, Spaß es damals gemacht, als es gespielt haben, jetzt mit dem zeitlichen Abstand, wenn man sich die alten Sachen anguckt, dann, klar, dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, okay, ist schon ein bisschen cheesy. Aber es war jetzt nicht so, aber es war jetzt nicht so ein Worst-Case-Dungeon, ja, aber man es halt schon, dass es halt einfach jetzt ein ziemlich veraltetes spiele design und eine veraltete Spielephilosophie, aber es war jetzt nicht, äh, sonderlich schlecht oder so.
0: Wahrscheinlich immer die Frage, wie man, wie man da rangeht dann, ne? ob man dann Freude dran hat oder Spaß dran hat oder so. Mhm. So, Josi oder Magnus. Magnus, du hattest, äh, ich glaube, bei Ometeons Turm, da, also beim Linksturm, da hast du schon ein bisschen gekrampft.
3: Es ist aber nicht mein Worst Dungeon. <lacht>
0: Dann sag nicht. du mal, was ist denn dein Bester und dein Worst Dungeon?
3: Also, Bester Dungeon finde ich sehr schwierig, weil ich kein großer Freund von diesem Konzept bin, wie die, bis, also wenn die so einseitig präsentiert werden. Und ich habe ja schon gesagt, ich stecke viel Mühe in, in Arbeit und Vorbereitung und streibe die Sachen zum Teil um. Und jetzt muss ich echt überlegen, was da noch passt. Weil meine Erinnerung ja dann an die ist, an die Dungeon geht, wie ich sie umgeschrieben habe. Welcher Dungeon hat mir gefallen? Ganz schwierig. Ich sag mal, mein Worst Case Dungeon ist der kanonische Dungeon aus der orkland trilogie Der Orkenhort Or 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 oder Der du Orkenhort Or Dungeon ist für mich am Ende, weil der ist erstens, der ist mega kurz. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr subjektiv und plakativ, aber es ist mega kurz, er ist mega überflüssig und äh, also am Anfang ist er so eine Art. Ja, mein, äh, entspricht da fast meiner Definition von Railroading, weil es ist wie so eine Art Geisterbahn, sodass schon fast falsche Informationen gestreut werden. Die Spielenden praktisch auf der Meta-Ebene getäuscht werden, dass hier alles überhaupt nichts ernst zu nehmen ist und nichts gefährlich ist. Und dann läufst du drei Räume weiter und dann steht da Fex und sagt, hoi, hier ist mein Schatz. Wollt ihr mit mir um Leben und Tod um einen Teil meines Schatzes spielen? Das ist doch cool. <lacht> Also, sorry, wir haben da tatsächlich <lacht> mals geschafft, an einem Spielerabend zwei Drittel der Gruppe sind draufgegangen, <lacht> wenn wir da nicht irgendwie anders eingegriffen hätten. Also, oder nichts abgewandelt worden wäre. Aber es war schon, schon echt Hanebüchen, Hamel, heftig. Das fand ich schon krass. Also, wenn wirklich dann am Ende es nur wie um reines Zahlenraten geht, dann ein äh, regelwerksfremde äh, Würfeldimension mit reinkommt mit W100 und dann musst du. Hab mich so im Hinterkopf. Vielleicht vertue ich mich auch. Stein!
0: Ich habe es ja nie gespielt, deswegen kann ich es nicht äh, oder, ja.
3: Also, ansonsten, ihr wisst das bestimmt besser oder habt es direkt zur Hand, wenn ihr es hört. Schreibt es am besten hier rein, wenn ich mich vertue. Aber so habe ich es so hab mir jetzt im Hinterkopf behalten. Und du. Also, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Der, ich sag mal so, der, der Himmelsturm aus der der ist auch ganz knapp dran, weil das, was du so schön findest, Daniel, finde ich ab einem gewissen Punkt für die Gruppe so unerträglich. Wir haben, also wir hatten meistens, meist so dreieinhalb, vier Stunden für jede Session. Und wenn du nur auf der Grundlage des Vorlesens der Texte dessen, was sie entdecken sollen, weil es wirklich Hintergrundinfo für die Kampagne gibt, wenn du da so zwei Spielabende brauchst und die Gruppe fragt dann schon, so Magnus, wie lange läuft das noch? Ich so, oh, ja, also, da guckt jetzt ungefähr die gleiche Anzahl an Stockwerken nochmal weiter in den Keller. Okay, es ist jetzt bewusst überspitzt, aber das ist schon sehr grenzwertig. Welcher Dungeon war gut?
1: Tja, da hast du wahrscheinlich ein bisschen zu viel gerailroadet, weil
3: <lacht> wir viel leiden. Ja, das ist der Punkt. Das lässt sich, das lässt sich jetzt immer vorwerfen. Nee, ja, und klar. ich ja. Ne? Ähm, mhm. Wenn da Infos kommen, die entdeckt werden sollen, weil die für die Kampagne relevant sind, also das Schicksal um und was ist da eigentlich passiert und warum lebt da keiner mehr und warum sollte man im Keller die Tür nicht aufmachen oder nicht laut sein oder wie auch immer und 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 und. Und man kann, man kann ja schon kürzen. Also diese Unterwasser. Stockwerke, diese 4, 5, 6 Unterwasserstockwerke kann man auch auf 1 begrenzen, weil es da keine Info gibt, aber trotzdem ist es wirklich enorm. Ja, ne, welches Dungeon war gut? Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, mir gefiel das auf Maraskan, außer dem Abenteuer, welches ich spöttisch manchmal Railroading des Grauens und ich Forte des Grauens nenne, aber nein, also, ähm, dort äh, kommt man in eine, was? Mindurium? Nein, Endurium. Eine Endurium-Mine. Die ist... Nicht nur state of the art, also super beschrieben ähm, es gilt da auch quasi anhand von Hinterlassenschaften, die man noch an der Oberfläche findet herauszukriegen, dass man praktisch eigentlich hintergangen worden ist und 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 und, und dann gehst du da rein und musst gegen den viel kämpfen und das ist schon ziemlich geil. Das ist glaube ich wirklich mein Lieblingsdungeon. Josie. Josi alte als Dungeon Yosi. Würde ich ja
0: Ja,
2: ich glaube, den äh, Titel Dungeon Josie werde ich jetzt leider verlieren.
0: Nein, das verlierst du nicht mehr. Das ist ein Ehrentitel.
2: Yay! Total toll. Also ich persönlich fand den Dungeon von äh, vom Grabmal von Bricklo, lieber Henny, äh, aufgrund dessen, was wir dort erlebt haben, oder eben auch nicht herausgefunden haben. Ich weiß nicht, es, äh, es war. Es war ein sehr cooles Abenteuer und wir haben einfach so massiv verkackt, Verzeihung bitte, ich, ich weiß nicht, also ich, ich, ich empfinde Dungeons nicht als Dungeon, wenn ich da drin bin, wenn, wenn ich das spiele, ähm, sondern einfach als das Abenteuer, was ich gerade bewältige und von daher ist dieses Abenteuer aus meiner persönlichen Spielersicht ziemlich schief gelaufen was das Spiel der Charaktere angeht, also nicht wie wir die Charaktere gespielt haben, sondern was wir erreicht haben, nämlich gar nichts. Doch, wir haben überlebt. Wir haben doch was erreicht, das ist doch schon mal ganz nett. Ja, ja. Ähm, also der, da, deshalb würde ich da so ein bisschen den Daumen runtergeben, wahrscheinlich weil wir alle nicht lesen konnten und keine Ahnung hatten, was da eigentlich vor sich geht. Was ich tatsächlich schön fand, war einerseits, ja, der Schwarze Turm hat Spaß gemacht zu spielen. Und was ich echt auch schön fand, ich behaupte mal, das ist auch ein Dungeon, war äh, das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Das anzuhören von den Schwafelhellen, das hat mir große Freude bereitet. Da <lacht> Daumen hoch für. Einfach so persönliches Bauchgefühl ohne Wertung, warum? Einfach nur mochte ich, Punkt. Danke für die Blumen.
0: Obwohl ich die Neandertaler weggelassen habe. Da haben sich schon viele von euch da draußen beschwert. Ich hätte die doch drin lassen sollen. Es kommen nämlich eigentlich Neandertaler drin vor. Okay. <lacht> genau, <ja. lacht> Ja, aber danke, danke. So, ihr Lieben, noch eine schöne Frage, kurz und knapp, die letzte Frage zum Thema Dungeons sogar. Und zwar, wenn ihr ein Dungeon wärt, wie würdet ihr den Eingang verschließen? Mit einem Rätsel, Schlüssel oder Magie? Hm. Sehr schöne Frage. Egal, wer die gestellt hat, großartig. Bei mir wäre es ein Rätsel, natürlich, gestellt von einem eigenartigen Kreatur, einem Goblin oder einem verrückten alten Mann, wie die bei der Brücke bei Life of Brian, natürlich. Ich habe ein Rätsel. für euch. Es müsste auch ein schwachsinniges Rätsel sein und gerne mit Realbezug auf Popkulturwissen der 60er und 70er Jahre.
3: Mmh. Oh, come on.
0: Yes. <lacht> doch, doch, die rollenden Steine
1: großartig,
0: großartig, <lacht> perfekt, perfekt, perfekt. Ja, also es wäre also wär ein Rätsel, aber einfach, weil ich damit schöne Erfahrungen gemacht habe, weil ich fand, bei meiner wunderbaren Spielgruppe den Schwafelhelden, waren das immer schöne Momente, wo gerätselt wurde, weil das Pace war schön. Es wurde viel geredet, viel gelacht, viel überlegt, gepuzzelt. Das war einfach, hat einfach Spaß gemacht. Jetzt nicht bei dem, aber bei anderen Rätseln, zum Beispiel auf dem Schiff der verlorenen Seelen, mit dem, dem wo das Schwamm, die Antwort ist, ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war. Ja, doch, ein Rätsel. Bei mir wäre es ein Rätsel. klassisches Rätsel. Ich meine, wenn ich ein Dungeon wäre.
2: Ich habe mir gerade auch überlegt, wie ist es eigentlich, ein Dungeon zu sein? Und, kurz die Augen geschlossen und habe mir diesen Anzug angezogen und habe mir jetzt vorgestellt, ich bin ein Dungeon. Ich habe plötzlich Räume und Gänge gesehen und unterschiedliche Ebenen und eine Pyramidenstruktur. Und ich glaube, es würde nicht nur einen Eingang geben, sondern ringsherum gäbe es, aufzulachen, auf zu lachen, <lacht> ähm, sondern unterschiedliche ähm, Dinge, wie man diesen Dungeon betreten und wieder verlassen kann. Das Ganze würde auf magische Art durch Sinnestäuschung vernebelt sein, dass man erst gar nicht weiß, dass man dort überhaupt hin möchte. Also es würde gar nicht so, so sein, dieses, okay, ich habe hier einen Dungeon, die Tür ist verschlossen, sondern, oh, hm, ja, ich habe mal gehört, hier soll eine Pyramide stehen, ist sie aber nicht, ich gehe weiter.
3: Wenn ich ein Dungeon wär und auch zwei Schätze hätte, leg ich vor dir, aber du kommst nicht leicht rein. Genau, ich würde den Eingang so gestalten, dass der Zuweg, vielleicht sagen umwoben ist, so nach dem Motto, ja, vor hunderten Jahren äh, Götterläufe gab es da mal eine Grotte, eine Höhle und der Hinweg ist aber quasi one way und jetzt warte ich gleich auf die auf die auf das auf das Railroading gemotze ähm, auf jeden Fall genau erstmal dass man quasi auf jeden Fall wenn man sagt ich gehe da jetzt rein dass man dann aber weiß okay wenn wir diesen Schritt machen dann müssen wir es mit der Tiefe und der Finsternis Morias auf uns nehmen so zum Beispiel so, das wäre mein Gedanke. Also, vielleicht ist sogar bekannt, dass da eine Grotte ist, eine Höhle oder was, die aber überschwemmt. Und wenn man da erstmal runter ist, dann kommt man aufgrund der Gezeiten nicht mehr zurück, dann muss man seinen Weg finden. Das stelle ich mir reizvoll vor, wenn ich ein Dungeon wäre.
0: Interessant, dass du den Aspekt, der jetzt in der Fragestellung gar nicht erwähnt wurde, jetzt ansprichst, dass es ein One-Way, also quasi einmal rein, muss man hinten raus sozusagen. Schön, interessant.
1: Lustige Frage. Ich glaube, wenn ich ein Dungeon wäre, dann hätte ich eine magische Tür und die Tür, die wäre ihr eigener Wächter, glaube ich. Die hätte wahrscheinlich so einen sprechenden Türknauf. Und den, und äh, du musst erstmal an dem sprechenden Türknauf vorbeikommen, indem du es, <lacht> indem du es irgendwie schaffst, den zu überzeugen, warum du da unbedingt rein willst. Und den musst du dann bequatschen.
0: Hm. Ein, Sing ein singender Türknauf über alles <lacht> im Wunderland.
1: Ja, sowas vielleicht, ja. Und wenn du es wenn schaffst, den irgendwie zu, zu bequatschen und den zu überzeugen, warum du da jetzt unbedingt rein musst, obwohl du da eigentlich nichts zu suchen hast, ja, dann ah, ja.
0: wunderbar, das Abenteuer möchte ich spielen, dann. <lacht> Am besten so einen leicht beleidigten Türknauf.
1: <lacht> du kannst wahrscheinlich auch so eine Tabelle ausrufen, ist der Türknauf gerade beleidigt oder ist der gerade irgendwie, keine Ahnung, misstauisch, sehr misstauisch oder so, ja.
2: Oder alkoholisiert.
1: Ja, genau, alkoholisiert. Er stellt eine Bedingung
3: und du musst dem Türknauf beweisen, dass du die Bedingung erfüllt hast. Und wenn du dem irgendwas vorzeigst, dann macht er dich blöd an, weil er sagt, ich bin Türknauf, wie soll ich denn dieses Dokument lesen? So ein, oh, so ein Beamtentürknauf aus. Oh, das ist toll. Aus dem, aus dem Haus das Verrückte macht.
2: Und dann festzustellen, dass man einfach die Tür hätte öffnen können.
1: Ja, okay Gott, ja, das hatten wir mal, oh <lacht> Gott. Genau, genau, das hatten wir mal bei Staub und Sterne, als es dann da so die godische Wüste hochging irgendwo in dieser Felsspalte, da war doch diese riesige schwarze Tür irgendwie. Und die Spieler und Spielerinnen, die sind so vor Ehrfurcht erstarrt, so, so eine schwarze, große Tür irgendwie und dann sind die da, dann haben die da rumgemacht und magisch untersucht und geguckt und ja, nicht anfassen und dann irgendwie so mit dem Stock erstmal dagegen und nochmal abgesichert und dann irgendwann mal kam einer auf die Idee und hat einfach mal mit dem Finger gegen die Tür gedrückt und die ist dann einfach mal aufgegangen. Ist der Boron-Geweihte denn gar
3: nicht rausgekommen, als sie <lacht> angeklopft haben?
1: Ich glaube, ich glaube damals nicht. Ey, nee, äh, äh, echt, das war so witzig, ey. die haben echt dumm und auch einfach nur so, ja. Ich mache mit, mit dem Finger mal auf. Wie schwingt war sie offen. Ja, aber ich sehe schon, wir haben hier genügend Ideen. Wir müssten eigentlich mal so ein, so ein, so ein ähm, Schwafelhelden-Meistergespräche-Abenteuer schreiben für Dungeons.
0: Ich oh, kann kein Abenteuer
1: selber schreiben. Das kann ich nicht. Habe
0: ich doch noch nie gemacht. Dann
2: bist du der Testspieler.
1: Ja, genau.
0: Es gab noch, ihr Lieben alle, das war die letzte Frage. Es gab einen Hinweis aus der Community. Vielen Dank. Und zwar solle man doch mal, wenn man es denn zu Hause liegen hat oder äh, anderweitig erworben kann, in das AD&D (Advanced Dungeons and Dragons) First Edition Handbuch gucken. Da gibt es einen fantastischen Teil für Zufallsdungeons, der eine Fundgrube für Spielleiter sein soll. Also, ihr alle, ein schöner Hinweis: Wenn ihr Dungeons baut, guckt doch da mal rein. So, ist wahrscheinlich eine schöne B100-Tabelle mit tollen Ideen oder so gibt es auch viele Sachen. Gibt es übrigens auch bei drive Through rpg kennt ihr bestimmt, ganz viele PDFs, die auch umsonst sind, mit 200 Fallen-Ideen, 500 Schatzideen 300 Begegnungen-Ideen für Dungeons, sowas ist immer toll.
1: Ja, ich habe da tatsächlich was ähm, auch mehr auf längere Zeit mal angeschafft. Und zwar ist es ein Buch, das heißt Abenteuer gestalten von, das ist jetzt vorne so ein bisschen sehr gesch geschwungen geschrieben, von Andreas Melkork, wenn ich es jetzt richtig lese. Mehlkorn, Meilko Mehlkorn, Entschuldigung, das war vorne jetzt so geschwungen. Mehlkorn, an der ist Mehlkorn geschrieben. Und da ist sogar was drin über Dungeons, ja, Dungeons, vertikale Dungeons, Erstellen eines Dungeons, Elemente eines Dungeons, realistische Dungeon-Gestaltung. Also es gibt da auch sehr viel. Ich muss nachher nur mal gucken, ob der auf, muss nachher nur mal gucken, ob der irgendwie da auf Railroading auch schon eingegangen ist. Ja. Genau, sorry, ist mir gerade eingefallen, hatte ich hier gerade äh, zur Hand, ja. Aber ja, auch eine schöne Idee übrigens,
0: um Dungeons äh, aufzupeppen, nicht nur um eigene zu bauen, wenn man zum Beispiel zwei, drei leere Räume hat. Soll es ja geben in alten Publikationen, wo die leere Räume haben. Dieser Raum ist leer. Einfach mal in so ein Spielleiterhandbuch reingucken und sich da irgendein Seed rausnehmen. Magnus, was wolltest du noch sagen?
3: Ja, ich hätte da auch noch was. Wenn es darum geht, zufallsgenerierte Dungeons zu bauen und sich selber auch ein bisschen den Zahn zu ziehen, das selber zu entscheiden, gibt es auch von der Firma Dungeon More Würfelsets zu verschiedenen Dungeon-Themen. Also Bergwerk oder Verfallene Stadt oder Raumschiff oder Abwasserkanäle oder, oder, oder und hat dann praktisch einen, kann da einen Würfelset kaufen und kann sich die Dungeons zusammen würfeln. Da sind dann wirklich tatsächlich, die Map ist dann auf den Würfel geprägt und die sind so miteinander kongruent. Okay, das ist fast eine mega Werbung. Aber ähm, ja, ich wollte es erwähnt haben, weil ich es ganz lustig finde.
0: Dungeon Morph.
3: Mhm. Von Dungeon Morph. Dungeon Morph Würfel, genau.
0: Ja, ihr Lieben. Also es gibt ganz viel da draußen für diese, es gibt auch ganze Quellenbücher, wo die nur für so Dungeon-Gestaltungen, und Seeds und Ideen sind, also voller Tabellen, wie man begegnen kann, welche Fallen und so. Ähm, Gerade im Indie-Print-Bereich äh, Print gibt es da ganz viel. Also ja, aber trotzdem danke für den Hinweis. Ja, und äh, das war die zweite Dungeon-Folge und dann geht es weiter. Dann die nächste Folge, Ende Dezember wird das sein, ist dann eine Kummerkasten-Folge, in der wir eure... Ich wollte schon sagen, kümmerlichen Fragen. Nein, aber <lacht> <lacht> das Adjektiv ist da fehlgeleitet. Nein, eure Fragen, die ihr habt, an uns beantworten, dann. Ähm, zum äh, Ausklang des Jahres. Zum Ausklang dieser Folge sage ich ja mal Tschüss, ich bin Meister Henny und äh, danke, dass ihr uns zuhört und wenn ihr hin, äh, noch irgendwas habt zum Thema Dungeons, etwas ähm, zu dem zu sagen habt, was wir gesagt haben, ergänzen wollt oder noch etwas anderes äh, loswerden wollt, schreibt mir und dann kann ich es gegebenenfalls der nächsten Folge jetzt vorweg aufgreifen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und überlasst das Feld meinen Mitspielleiterinnen und Meistern.
1: Ja, Fax möge mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück, viel Spaß. Bis dann.
2: Möge das Würfelglück euch holt sein. Macht's gut.
3: Viel Spaß beim besten Hol der Welt. Ganz viel Liebe geht raus. Ciao.
0: Ja, ihr lieben ZuhörerInnen, vielen Dank für das Tun desselbigen, nämlich Zuhören. Ihr macht den Podcast zu dem, was er ist und wir freuen uns riesig, sowohl die MeisterInnen und Spielleiter als auch die Schwafelhelden, dass ihr uns die Treue haltet, uns Kommentare schickt, so toll die Community am Leben haltet. Die Meistergespräche gehen weiter, wie bereits von mir selbst in der Folge schon erwähnt, Ende Dezember zum Jahreswechsel mit einer kummerkasten Folge. Wir freuen uns riesig darauf und ich bedanke mich im Namen der Meister Meisterinnen, Schwafelhelden und Schwafelheldinnen. Jetzt habe ich sie alle durch bei euch und verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny. Vorweg noch einmal, ähm, bevor ich es vergesse, kontaktiert uns natürlich bitte weiterhin bei Facebook, Twitter oder Instagram oder geht auf unseren Discord-Server discord.schwafelhelden.de oder schickt eine E-Mail an depesche.schwafelhelden.de. Dort sind wir auch zu erreichen. Also bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Sonntag, wenn es mit den Schwafelhelden wieder weitergeht.